0: Herzlich Willkommen bei Aufstehen beginnt im Kopf. Der Podcast, der berührt, motiviert und bewegt. Mit Marion Bender. Hallo, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist bei meinem Podcast Aufstehen beginnt im Kopf. Ich habe heute wieder eine ganz tolle, inspirierende Gesprächspartnerin für dich. Und ich bin mir sicher, dass du das Echte da heute wieder sehr viel inspirierendes wirst ja, für mich aus meiner aktuellen Situation für dich, wo du gerade stehst, herausziehen kann. Ich freue mich sehr, Maike Hohenwader, dass du heute da bist. Du wirst auch die Online-Kurs-Queen genannt, Top-Experte 2020, Erfolgsmagazin. Also ich glaube, du hast schon einiges richtig gemacht in deinem Leben. Und ja, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung, Marion. Und, 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 und hallo an alle, die zuschauen. Ja.
0: Maike, mich interessiert so in meinem Podcast so die Geschichte hinter den Menschen. Oft sagt man Mensch, boah, toll, die Maike, die, die geht richtig Gas, die ist so erfolgreich. Und ich habe mich so ein bisschen mit deinem Weg beschäftigt. Der war schon sehr super entspannt für mich schon. Du hast sehr viel gemacht und du sagst aber auch, nicht alle Unternehmen waren immer total von Erfolg gekrönt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst und den Zuhörern, und über deinen Weg spricht, wie alles so begonnen hat und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist. Du bist immer wieder aufgestanden, sonst wärst du heute nicht da, wo du bist. Und ja, da möchte ich gerne auch meine Zuhörer dann haben lassen.
1: Ja, also heute bin ich da, dass ich Unternehmern und Unternehmerinnen dabei helfen, Online-Business aufzubauen. Und mein großer Schwerpunkt sind Online-Kurse oder auch alles, was drumherum ist, wie Abos, Webinare und so weiter. Also digitale Produkte. Ähm, und ja, das habe ich natürlich nicht immer gemacht. Also angefangen habe ich eigentlich im Tourismusmanagement, also ähm, meine, meine erste Ausbildung war im Tourismusmanagement-College, und ich war dann auch sehr viel in der Welt unterwegs, ähm, war, war dann habe in verschiedensten Ländern gearbeitet. Wie ich nach Österreich gekommen bin, war ich dann mit 26 schon Hoteldirektorin von einem Innenstadthotel in Wien ähm, mit, mit über 100 Zimmern. Ja, und wie es dann halt so ist, dann sind halt die Kinder gekommen und dann ist einiges nicht mehr so gegangen. Also Tourismusmanagement bedeutet ja einfach auch abends, abends, das bedeutet auch am Wochenende und so weiter. Und, ich habe es dann zuerst noch ein bisschen in der zweiten Linie probiert, währenddessen die Kinder gekommen sind und habe festgestellt, okay, ist trotzdem viel Verantwortung und dafür gleich viel weniger Geld. Der Halbtagsjobs im, im Tourismusmanagement spielt es einfach nicht wirklich. Und deswegen habe ich damals dann entschieden, dass ich mich selbstständig mache. Und das Thema, was mich eigentlich schon als Teenager immer interessiert hat, war einfach das Thema Lernen. Ich war gefragte Nachhilfelehrerin in meinen Teenager-Tagen und äh, äh, habe auch NLP-Ausbildungen äh, damals schon gemacht gehabt und so weiter und äh, habe dann einfach entschieden, okay, dann mache ich damit was und habe auf der einen Seite ein, ein Franchise gehabt für Englisch für Kinder mit Helen Ron Early English, also da hat mir Floridsdorf, mein Bezirk gehört <lacht> Franchise-mäßig. und ich hatte auch ein Lerncoaching-Institut da, wo ich einfach Leuten, Kindern geholfen habe, vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen, die halt Probleme haben, hatten irgendwo mit dem Lernen. Ja, das war am Anfang soweit okay. Also ich meine aus heutiger Sicht weiß ich natürlich, ich habe da sehr klein gedacht, also es war halt einfach, es ist mir darum gegangen, einen Angestelltengehalt zu ersetzen, so quasi, und das habe ich halt irgendwie so hinbekommen hat natürlich auch sehr, sehr wenig Geld verlangt für alles. Und dann gab es einen großen Einbruch auf dem ganzen Markt, weil die Stadt Wien da diverse Aktionen gestartet hat, so quasi kein Kind braucht für Nachhilfezahlen und so weiter. Und das hat mich damals auch stark betroffen, weil halt dann nur bestimmte subventionierte Bildungsträger plötzlich okay waren und alle anderen, ja, also alle anderen, die halt normal privat quasi, also nicht, nicht irgendwo subventioniert Geld verlangt haben, sind plötzlich einfach mehr oder weniger zusammengebrochen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, wie mache ich jetzt weiter, weil das war auch ziemlich gleichzeitig mit meiner Scheidung. Ich habe die Kinder praktisch alleine übernommen und auch unsere Schulden. Immer noch dazu nicht einmal auf, also, da war kein Gegenwert, sondern wir sind halt so in, eine, in einen Betrug reingefallen und haben dadurch einige Schulden gehabt. Ja. Und ich habe halt dann die Schulden und die Kinder geschultert. Und daneben ist mein Business gerade schlecht gegangen. Das waren halt extrem heftige, magere Jahre. Ich habe mich damals zuerst offline mit Marketing immer wieder beschäftigt und habe alles Mögliche gemacht. Ich habe so viel Geld bezahlt für Berater, die nicht wussten, was sie taten und mir, die mich einfach alle auch nochmal in teure Investitionen gebracht haben mit Geld, das ich eh nicht gehabt habe. Ja, weil ich, ich war tief in der Zinseszinsfalle. Ich habe mir immer für diese ganzen Sachen, wenn jemand sagt, du musst das machen, dann wird alles gut, habe ich mir Geld ausgeborgt von Freunden, von Verwandten und so weiter. Weil von der Bank habe ich eh nichts bekommen. Also das war mit extremen, schlechten Gewissen verbunden, weil ich irgendwo nicht wirklich gewusst habe, ob ich das jemals zurückzahlen kann. Ja, und also, was ich da nicht alles gemacht habe, von Gutscheinheften über Leuchtboards, über Zeitungsinserate und was weiß ich, was alles. Ja. Und äh, ist halt alles nicht wirklich was geworden. Es ist immer schlimmer geworden. Dann habe ich natürlich gehört, man soll online gehen, habe eine Webseite mir machen lassen, habe eine Facebook-Präsenz begonnen. Auch das hat mich nicht rausgerissen. Und ich sage, okay, das mit dem Online-Business, das funktioniert auch nicht. Eine Aussage, die ich ganz oft heute unter ähnlichen Umständen von meinen Kunden höre, und dann gab es eben so eine glückliche Schicksalsfügung im Jahr 2012, dass mich jemand gefragt hat, ob ich mit ihr nach Zürich zum, zur Laptop-Millionär-World-Tour fahre. Das war für mich was, da hat ja kein Wort für mich gepasst. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum ich trotzdem gefahren bin. Ich habe damals dann gesagt, na gut, ich war schon ewig nicht weg, ich fahre mit. Und wenn es nichts ist, dann schaue ich mir Zürich an. So irgendwie. Aber es war nicht so. Ich bin nur drei Tage aufrecht gesessen in diesem Workshop und habe ein ganzes Notizbuch aus ausgeschrieben, äh, weil das so spannend war, weil ich plötzlich verstanden habe, dass Online-Business was ganz was anderes ist als eine Webseite und eine Facebook-Präsenz. Und dass das beides letztendlich ein nettes Beiwerk ist, aber sicher nicht der, der, die Essenz, ja, sondern dass es um Strategien geht, dass es darum geht, dich zu klonen, und ich bin nach Hause gekommen und habe angefangen, Webinare zu halten. Also das war wirklich Postwende und habe sofort meine Inhalte aufgenommen für, für meine erste Plattform, mein erstes Abo, das ich damals erstellt habe. Und das war damals anders als heute. Also da hat viel von der Software noch nicht gegeben. War nicht wirklich so leicht, aber ich habe mich da durchgebissen. Ich habe, einfach, ich habe es verstanden gehabt dort auf dem Workshop und ich wollte es einfach nur umsetzen. Und es hat wirklich funktioniert. Also ich habe da meine Lerncoaching-Inhalte ähm, auf die Plattform getan und ab da habe ich endlich mal so viel Geld verdient, dass ich mal irgendwann aus dieser Zinsesdienstfalle zumindest rauskommen konnte, dass ich, ich, dass ich den Ganzen eine, eine Nasenlänge voraus war, sagen wir so. Und dann ist aber passiert, dass plötzlich immer mehr Coaches und Trainer zu mir gekommen sind und wissen wollten, wie ich das mache mit den Webinaren und mit den Online-Kursen. Und so habe ich nach und nach dann eben dieses wachsende Wissen weitergegeben, habe dann eben ein Jahr, nicht einmal ein Jahr drauf, habe ich meine erste Marketing-Plattform, also Online-Marketing-Plattform gemacht. Ja, und so ist es dann weitergegangen. Ende 2015 habe ich dann Kurse auch auf Udemy gestellt. Ja, mittlerweile habe ich weit über 100 Online-Kurse erstellt. Ähm, ja, und heute verdiene ich in einem Monat viel, viel mehr als früher in einem ganzen Jahr und habe natürlich ein großes Following und... Sehe, also jetzt, jetzt ist ja Corona noch dazu gekommen, das ist ja nochmal eine ganz eine andere Nummer, aber auch bevor wir diese, diesen netten Virus hatten, der uns im Moment alle so beschäftigt, habe ich einfach gesehen, ähm, als Coach, als Trainer, als Therapeut, als Speaker, egal wie gut du ausgebildet bist, die meisten schaffen es gar nicht. Also die meisten äh, darben vor sich hin und überlegen sich praktisch jeden Monat, soll ich aufhören oder nicht. Und die, die wirklich gutes Geld verdienen, die gut gebucht sind, die sind halt einfach im Hamsterrad drinnen. Also die dürfen einfach nicht auslassen, die dürfen keinen Urlaub machen, die dürfen nicht krank werden, weil weil sonst fällt das, das was sie sich toll aufgebaut haben, weg und Online-Kurse sind einfach die Lösung dazu, dass du da jetzt rauskommst und dass du, äh, dass du endlich einfach nicht mehr in dieser Zeit gegen Geldfalle bist, dass du dich klonst, eben dass du lauter kleine Mitarbeiter hast an den ganzen Videos und Webinare und sonstiges, die für dich arbeiten und du nicht mehr mit jedem, der noch gar nicht weiß, ob er eigentlich wirklich mit dir was zu tun haben will, selber reden musst, sondern dass das eben genau... Deine, deine Klone eben für dich erledigen und du einfach auf einem viel höheren Level dann mit den wirklich interessierten und wirklich committeten Leuten sprichst. Und das ist das Tolle. Neben dem ganzen passiven Einkommen und was sonst noch ist, es ist einfach, du verbringst deine Zeit mit den wesentlichen Sachen und nicht mit den Zauderern. Ja, das ist so in Kurzform. Ich hoffe, das hast du dir vorgestellt.
0: Meike, also ich, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, weil ich bin keine Mutter, aber es war mit Sicherheit eine heftige Zeit. Finanzielle Sorgen, alleinerziehende Mutter, nicht zu wissen, wie geht es beruflich weiter, wie kann ich die Schulden jemals wieder zurückgeben an Familie, Freunde? Was hat dich da so aufrecht gehalten? Was, was hat dich angetrieben, dass du da nicht liegen geblieben und hast das Leben verflucht und gesagt, ich bin das Opfer, alles entgegen mich? Wie hast du das geschafft?
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann es heute halt gar nicht mehr nachvollziehen, weil es war, es war wirklich, es ist ja auch nicht auch auch wieder mein Online-Business gekommen ist. Es war ja nicht, dass dann plötzlich einfach alles nur funktioniert hat. Ich habe ja vieles ausprobieren müssen. Auch da gab es natürlich viele Rückschläge. Wie alle auf dem Markt habe ich mir viele Kurse gekauft, die die ultimativen Kurse waren, die mich dann eigentlich nur Geld gekostet haben, das ich immer noch nicht hatte und mir sonst gar nichts gebracht haben und so weiter. Ich, ich habe mich in der Zeit irrsinnig oft gefragt, ob ich eigentlich wahnsinnig bin, ja? weil ich immer wieder natürlich auch Geld investiert habe äh, und natürlich auch viel Zeit in Sachen, von denen ich nicht gewusst habe, ob sie am Ende was bringen oder nicht. Ja? Ähm, also das war viel hinfallen und wieder aufstehen natürlich auch. Es war einfach dieses Dranbleiben. Es war für mich das, dass ich mir gedacht habe, was ist die Alternative, was soll ich denn sonst tun? Ja? Und da habe ich natürlich viele tolle Ratschläge bekommen, also... Ich meine, erstens einmal habe ich natürlich das nicht an die große Glocke gehängt. Ich bin jetzt nicht herumgegangen und habe gesagt, ich bin zutiefst verschuldet und Sonstiges. Aber die, die es wussten, da haben wir ganz viele geraten, geht auch in Privatkonkurs und solche Sachen. Und ich habe das selber öfter, gerade mit dem Lerncoaching-Institut, habe ich ja viele sozial schwache Leute gehabt. Und ich habe das selber öfter erlebt, wo ich einfach... Kindern Unterricht gegeben habe, guten Unterricht gegeben habe, denen wirklich geholfen habe. Und dann haben wir die einfach die ganze Zeit die Rechnungen gezahlt und nicht gezahlt und dann kam irgendwann so dieser Brief vom Gericht, dass die sowieso schon Schulden bei meistens halt den großen Katalogen und den Handyanbietern und sonstiges sind. Und dass mir dann irgendwo, was weiß ich, ein Hundertstel von irgendwas zusteht, wenn es denn da überhaupt hier was zu holen gäbe, was eh nicht ist. Also ich habe das mehrfach erlebt, dass Leute dann irgendeinen Privatkonkurs gegangen sind und ich durch die Finger geschaut habe, für was, was, ich, was ich hergegeben habe. Und ich, ich hätte das nie machen wollen. Ja? Also ich mein, bei mir wären es eh die Banken hauptsächlich gewesen. Also da hätte ich vielleicht gar nicht so viel Mitleid gehabt. Aber das wäre für mich sowas von aufgeben gewesen, ja? sowas zu machen. Und umso schöner ist es dann eben, dann, wenn man, also das waren halt dann die, die, die am Weg dann zurück, also wie es mir dann immer besser gegangen ist, wenn ich dann dieser Tante 5000 Euro zurückzahlen konnte und jener 10.000 und so weiter, das waren halt wirklich auch Momente, da habe ich mich einfach nur super gefühlt. Ja,
0: ja ich finde das so richtig, weil ich glaube, das, ist, das macht wirklich auch erfolgreiche Menschen auf flexibel zu sein, auf der einen Seite das Ziel zu haben, dann du hast aber auch gehandelt, ne? du hast das Wissen Step by Step, aber du hast es auch umgesetzt, ne? das Wissen alleine reicht ja auch nicht, wenn man es nicht umsetzt und du bist, du warst sehr flexibel, so wie ich das jetzt wahrnehme auf deinem Weg, immer wieder unterschiedliche Sachen auszuprobieren bis es dann letztendlich auch geklappt hat du bist dran geblieben und hast nicht gesagt, so muss es gehen das ist der Weg und nur so ne, ich ich weiß am besten, sondern du hast wirklich geschaut, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht, oder?
1: Ja, das ist ja das, was sich viele Leute wünschen. ja also jetzt, Wir kommen ja auch immer wieder Leute und sagen, Maike, was muss ich jetzt tun? Ja. Und ich habe leider auch nicht diese Glaskugel. ja Und da, nicht umsonst gibt es diverse Split-Tests und Sonstiges, ja, dass man einfach schaut, weil man es nicht weiß. ja Und das ist ja auch das, die Masche, mit der viele Leute tolle Sachen verkaufen, ja indem sie sagen, mein System ist das ultimative System. Und wenn du das so und so machst, dann, dann wirst du sicher erfolgreich, du musst nur die Buttons auf jeden Fall grün machen und da muss auf jeden Fall genau der Text stehen und was weiß ich. was Ja, ja wenn es einfach wäre, das System hat ja vielleicht für die eine Person wirklich auch funktioniert, aber das ist die Persönlichkeit mit jedem Produkt und deswegen heißt es auch lange nicht, dass es für ein bisschen eine Variante des Marktes dann auch funktioniert. Also letztendlich ein Business aufzubauen, das ist nicht dieser, dieser geebnete Weg, dieser planierte Weg, wo man nur entlang schreiten muss und nur vielleicht ein bisschen was investieren muss in irgendein Kurs, sondern ein Business aufzubauen, das ist ganz viel ja, kybernetische Schleifen, das ist ganz viel Trial and Error und, und man, man muss immer wieder herausfinden, passt das auch wirklich und wenn man merkt, das passt, dann macht man mehr davon, aber natürlich mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter, passt es einfach nicht und ich bin mir sicher, dass mir ganz viele Leute zugeschaut haben und gedacht dann habe ich doch gleich gewusst, dass das wieder nichts wird. Also ich habe viel ausprobiert, auch, auch vorher schon mit Network-Marketing und, und eben meine Franchise-Erfahrung würde ich heute auch unter das, unter, unter das Kapitel Erfahrung reihen. Ja? Ich weiß heute, dass bei Franchises meistens nur der Franchise-Geber was verdient und die Margen für die anderen so klein sind. Äh, dass sie dass sie nur herumzappeln können ja aber auch das habe ich gemacht ja? aber jetzt weiß ich es halt. jetzt weiß ich sehr gut ja, <lacht> ja also ja, es ist diese Übernachterfolge, ja, von denen du auch am Anfang geredet hast, diese Übernachterfolge, das ist einfach, das ist viele Jahre dranbleiben, das ist viele Jahre Trial and Error, das ist viele Jahre einfach immer weitermachen und einfach immer schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dabei macht man oft eine verdammt schlechte Figur. Ja? Also, <lacht> da schaut man oft sehr doof aus ja, und versenkt viel Geld. Ja? Ich merke Leute, die bis jetzt nicht im Unternehmerdenken drinnen waren und jetzt eben aus irgendeinem Grund, vielleicht auch aus einer Notlage Unternehmer waren, die hätten gerne eine, so eine, eine Garantie, so ähnlich, wie wenn ich Geld auf die Bank trage, aber so halt auch nicht mehr <lacht> so, aber so quasi, wenn ich jetzt hier die, diese 5.000 Euro für den Kurs investiere, ist mir dann garantiert, dass ich nachher 50.000 ausbekomme. Nein, das ist auf der Börse auch nicht garantiert und nirgends. Ja. Ähm, es kann gut gehen. ja Und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir in unserer Kultur einfach eine schrecklich komische Auffassung von Fehlern haben. Also Fehler, das ist so das sind so Flecken. <lacht> das, also das ist irgendwie so, ähm, das darf man einfach nicht machen, Fehler. Ja? Und in Wirklichkeit, die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die haben viel mehr Fehler gemacht als alle anderen. Sie haben nur halt daraus gelernt, sie haben sich nicht gegeißelt und gesagt, ach was, bin ich dumm, sondern die haben halt einfach gesagt, okay, so geht es also nicht, ja? sagt mir auch vom Edison, ne? dass er zuerst 10.000 Wege gefunden hat, wie die Glühbirne nicht funktioniert. Und durch das wird mit der Zeit eben das, dass man immer mehr auch weiß, was funktioniert. Und auch vielleicht auch jetzt, weil das sind wahrscheinlich viele bei dir, die dazuhören, die irgendwo jetzt gerade so am Anfang sind, vom Selbstständigwerden und da ist ja immer am Anfang dieses sich selber finden, also da geht es um Thema Berufung und um deine Nische und äh, was für ein Experte, Expertin äh, willst du denn sein, ja und da glauben viele, das ist sowas, ja okay das ist jetzt einfach zu finden also da kann ich nur sagen, ich bin auch noch immer auf der Suche, oder vielleicht auf einem höheren Level, Ja, also ich habe so eine Basis schon gefunden, aber ich werde sicher in fünf Jahren ein ganz ein anderer Mensch sein. Entwicklung und Lernen ist immer so lang möglich, wie man das Selber zulässt. Also, wenn man sagt, ich möchte nichts mehr lernen, dann wird das auch passieren. Man sieht das oft mit Leuten, die aus anderen Ländern kommen. Ja? Die bleiben auf einem bestimmten Sprachniveau zum Beispiel stehen. Ja? Für manche ist es ein ganz hohes, für manche ist es ein niedriges. Und dann sagst du, was, der ist 30 Jahre in Österreich und das ist all das Deutsch. Das ist genau das, das passiert ja nicht nur mit Sprachen, da erkennt man es nur so gut. Es ist, du, du entscheidest, und das ist ja leider keine sehr bewusste Entscheidung meistens, sondern eine unbewusste Entscheidung. Du entscheidest, wann es genug ist mit Lernen. Und du darfst aber auch entscheiden, dass du dein ganzes Leben lang immer wieder noch bereit bist und offen bist und dazu lernen willst. Und Katze ein Business bietet dir einfach extreme Möglichkeiten, dazu zu lernen, über dich und über Deine, ja, deine Außenwirkung über das, wie du mit anderen kommunizierst. Und ich sage immer, das ist so ein Online-Business, wenn du das zulässt, das ist es die größte Persönlichkeitsentwicklung überhaupt. Weil wenn du immer wieder offen bist und fragst, dann fragst du dich immer wieder, wie kann ich meinem idealen Kunden noch mehr dienen oder vielleicht noch, noch die grundsätzlichere Frage, wer ist denn überhaupt mein idealer Kunde? Und das hast du nicht sofort. Das ist nichts, wo man sich hinsetzt in einem Workshop und das einmal eine halbe Stunde ausarbeitet und dann pickt das für die nächsten 20 Jahre. Sondern das ist was, wo man sich immer mehr heranarbeitet, äh, indem man eben mit vielen idealen Kunden arbeitet und dann feststellt, okay, also ganz optimal war der noch nicht. Ja? Und dann auf der anderen Seite diese, diese Heurikas, wenn man denkt, ah, mit der oder mit dem war es so schön, von denen möchte ich mehr. Das ist das eine, das du, aber auch das ich, ja, was möchte ich denn überhaupt machen? Also die meisten Unternehmerinnen denken ja in viel, viel zu kleinen Bahnen, ja. Die sehen nur, was hat jemand gemacht, der eine ähnliche Ausbildung wie ich gemacht hat, wie hat der seine Webseite aufgebaut, wie hat der dieses und jenes gestaltet und denkt sich dann, ja, ich mache es ähnlich. Also quasi gleiche Preis, also gleiches Angebot, gleiche Preisgestaltung, gleiche Websitepräsenz, gleiche Visitkarte, sonstiges. Das ist ja nicht innovativ, ja. Das, und außerdem ist die Frage, ob der, den ich kopiere, überhaupt. <lacht> reich ist. Ja. Anstatt, dass man sagt, ja, yeah, ich bin jetzt selbstständig, ich habe alle Freiheiten der Welt, ich habe keinen Chef mehr, der mir sagt, was ich tun soll. So, jetzt jetzt erfinde ich mich komplett neu und jetzt gehe ich erstmal in dieses Pool der unendlichen Möglichkeiten und überlege mir, wie sollte mein Arbeitstag wirklich ausschauen. Stattdessen machen halt die meisten irgendwie was, dass sie sagen, okay, jetzt kopiere ich jemanden, von dem ich nicht einmal weiß, ob der selber erfolgreich damit ist. Und das sind Scheuklappen, das sind Beschränkungen. Wir denken in viel zu engen Bahnen und kleinen Mustern und ich habe das genauso gemacht, also ich rede da jetzt nicht gescheit daher, aber das Schönste ist, äh, dass man dann sagt, ja, eigentlich bin ich frei und warum mache ich es nicht ganz anders und eigentlich gefällt mir das gar nicht, so viel das und das zu machen und ich möchte doch lieber dieses und jenes und da nach und nach diese Freiheit zu spüren und zu sagen, ich mache mein ganz mein eigenes und es wird Leute geben, die finden das gar nicht cool und die sagen, die ist so doof und die ist so anstrengend und außerdem diese Maike, die redet so wienerisch, ja. Und diese, ja, also in dem Moment, wo du auch Leute hast, die dich uncool finden, in dem Moment, wo du polarisierst, bist du auf dem richtigen Weg, kann ich nur sagen. ja. Weil allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann, heißt sehr schön. Ja. Und wenn man etwas für alle kreiert, dann kreiert man es irgendwo auch für niemanden. Und deswegen ist es wichtig, deinen Weg zu finden, dass du dich wohlfühlst und dass deine potenziellen Kunden sich wohlfühlen. Und dann, dann wird es einfach was. Ja. Also dann wird es einfach schön und rund und dann ist das ein Business, das du gerne hast. Das ist dann wirklich dieses Herzensbusiness, von dem so viel gesprochen wird. Ne?
0: Weißt du, Maike, das ist so wertvoll, was du gerade nochmal so sagst. Denn ich erlebe so oft, und es tut mir so, so leid im Herzen, dass sind tolle Menschen, die eine Vision haben mit dem Online-Business. Manchmal ist auch Online-Business mit Freiheit verbunden, aber sie gehen dann trotzdem auch in ihre Selbstständigkeit, in dieses Hamsterrad rein. Oder sie gehen wirklich auf. Sie haben Geld ausgeben für Coachings, fünfstellig, und plötzlich gehen sie wieder geben sie auf und gehen zurück ins Angestelltenverhältnis, weil sie einfach ja, kein Ziel darin mehr sehen, ne? in diesem Online-Business kein, keine Chance sehen, da wirklich selbstständig zu werden und wirklich ihr Leben zu leben. Weil sie auch oft St Strategien folgen von anderen, was in Ordnung ist, wenn es halt für denjenigen passt aber meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren ist einfach auch so, dass ich auch immer mehr wirklich gucke, was ist mein Weg und Inspiration aufnehme von außen, aber trotzdem immer wieder zu fragen, was will ich wirklich und wie kann ich es umsetzen auch. Und das habe ich einfach auch auf meinem privaten Weg, ich werde ja auch oft gefragt, nein, wie hast du es geschafft, mit deiner Querschnittsnehmung wieder in so ein Leben so zurückzufinden. Und da ist genau das, was du sagst, so dieses Offensein, Ausprobieren, ich war auch sehr offen für unterschiedliche Therapien. Ne? Und mal hat sowas gebracht, mal nicht. Ne? Und ich finde, das kann man sehr gut auch jetzt, habe ich es auch so wahrgenommen, bei deinem Weg, dass du wirklich auch und das sieht man heute bei, an deinem Strahlen, ähm, dass du wirklich deinen Weg gefunden hast. Und wie du sagst, über try and error, und um wirklich nicht aufzugeben. Weil die Menschen haben so viel zu geben, weiterzugeben und ich finde es dann so schade, wenn sie aufgeben müssen weil sie einfach keinen Sinn mehr darin sehen in ihrem Herzensbusiness.
1: Ja, also wenn ich weiß, dass immer mit vollen Windeln ist, leicht stinken. Also heute rede ich mir natürlich relativ leicht, aber ich war ja, also ich habe ja so gehudert, so viele Jahre. Und auch wenn du dann schon auf dem Erfolgsweg bist, weißt du das manchmal ja nicht sofort, ja, sondern denkst, ah, das, da kommt jetzt zumindest ein bisschen was, aber man ist ja oft schon so enttäuscht. Also das Mindset ist ja eine ganz eine wichtige Sache. Ja. Also das erlebe ich natürlich auch immer wieder in meinen Coachings, wenn Leute zu mir kommen, die ja eigentlich sagen, gut, jetzt probiere ich das neue aus. Aber eigentlich, warum soll das jetzt gut gehen? Weil das andere ist ja auch alles nicht gut gegangen. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, einfach neue Wege zu gehen. Weil schau dir an, was ist denn der Klassiker? Und wie gesagt, ich sage immer, ich habe alle Fehler selbst gemacht. Ich bin diesen klassischen Weg auch gegangen. 100.000 Ausbildungen, also das sind wir alle gut. Ja, Also weiterbilden tun wir uns alle gerne, wir Coaches und Trainer und so weiter. Ja. Aber eine kleine Ausbildung zeigt dir, wie du dich eben vermarktest, was, wie du das gescheit machst. Also genauso, wie ich es vorher auch gesagt habe, ich habe dann halt irgendwann, wie ich einmal überhaupt Richtung Online-Business gegangen bin, was ich auch nicht von Anfang an bin, habe ich mir halt eine Webseite erstellen lassen. Ja. Das war damals wirklich noch eine, von einer Webdesignerin, damals war WordPress noch nicht so, und diese ganzen Sachen, also ich habe mir das wirklich noch erstellen lassen, wo ich dann tagelang äh, darauf warten habe müssen, dass irgendeine Änderung gemacht wurde, also ganz starr noch alles, ja. Aber ich habe halt genau das gemacht, was alle gemacht haben. Und was ist das, was alle machen? Sie erstellen sich eine Webseite, sie nehmen sich eine Facebook-Präsenz, sie posten herum äh, äh, und glauben, dass man dadurch gesehen wird, wenn man schlaue Sprüche und so, also so schöne, weise Sprüche und so weiter postet oder eben das, was isst du lieber, Kuchen oder Pudding oder sonstiges, die ganzen Sachen, die deine Zeit stehen und die Zeit der anderen stehen. Ähm, und das ist halt, das, also, das ist so schade, also, mir fällt jetzt nur gerade ein, ich war in Kärnten jetzt, vor, vor, vor einem Monat war ich in Kärnten auf Urlaub und ich äh, äh, habe mir gedacht, vielleicht lasse ich mich da mal massieren, habe so geschaut, was in meiner Umgebung an Massage gibt und da gab es eine Technik, die hat mich sehr interessiert, weil das habe ich noch nicht gemacht, äh, habe dann einiges über die Technik gelesen und haben mir dann die Seite von dieser Dame angeschaut. Und haben wir gleich gedacht, na gut, also die Online-Präsenz passt da nicht, sowas, sie kann ja trotzdem eine gute Masseurin sein. Und dann habe ich sie angerufen, hat sie gesagt, sie hat das Gewerbe vor drei Wochen zurückgegeben, sie kann den Termin nicht wahrnehmen, sie hätte ja eh so viel probiert auf Social Media, aber es, ist, es hat halt einfach nicht funktioniert. Und dann bin ich halt auf ihre Facebook-Seite gegangen und haben wir die auch angeschaut und genau das, ja, lauter, lauter schöne Sprüche hat sie gepostet. Ja weißt du, also was da Zeit vergeudet wird von, also ich meine, wenn jemand privat herum postet soll er machen, was er will, ja, aber wenn jemand in Erwartung darauf, äh, ein, ein, ein Business aufzubauen, diese ganze Soße da postet, das ist so viel Zeit für nichts und wieder nichts, ja, ich sage immer, egal was, wenn du keine Strategie dahinter hast, lass es bleiben, es, es nimmt nur deine Zeit, ja, also wenn, wenn dieser Spruch nicht direkt in irgendeinen Fangel führt, der dann dein erstes Angebot oder zumindest eine Einfragung, in ein Freebie hinter sich herzieht, ja, dann lass doch diesen blöden Spruch sein und, und still dir nicht deine Zeit und die Zeit aller anderen damit. Mach was anderes. Ja. Zeig, dich, zeig dich in deiner Persönlichkeit. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe mich jahrelang nicht auf Video gezeigt. Es hat ewig gedauert, bis ich mich das getraut habe, Deswegen pushe ich heute meine Leute und schaue, dass wirklich bei erster Gelegenheit sie sich einfach das erste Mal auf Video zeigen, damit diese Scheu nicht so lang anhält wie bei mir. Ich meine, es gibt natürlich, es gibt die Rampensäuer, die sich eh auf jeder Bühne der Welt am liebsten zeigen, die sich am liebsten den ganzen Tag per Video oder Selfie zeigen würden. Das ist, die, die Leute brauchen keinen Push. ja, Die brauchen vielleicht eher Zurückhaltung. Ja? Aber ganz, ganz viele Unternehmer mit tollen Messages trauen sich einfach nicht zu zeigen, weil sie glauben, sie sind einfach noch immer nicht gut genug. Ähm, Dieser Perfektionswahn, also auch mit den Online-Kursen, erlebe ich immer wieder, erst letzte Woche, wieder eine aus meinem Kurs, die gesagt hat, sie, muss jetzt, sie glaubt, sie muss jetzt doch nochmal alle Videos neu aufnehmen, weil die sind nicht gut genug. Und ich habe gesagt, schick mir eins rüber. Und ich habe gesagt, was willst du? Raus damit, ja. Äh, weißt du, wenn wir warten drauf dass sie erstmal perfekt sind, bevor wir uns zeigen, ja, das wird nie standhalten, ja. Wenn ich mal, egal was, dieses Interview, ja, oder irgendwas, was ich gestern aufgenommen habe oder so, wenn ich mir das in einem halben Jahr anschaue, sehe ich auch schon wieder, ui, das könnte ich heute besser. Ja. Ist ja schön, wenn wir uns immer weiterentwickeln und wenn wir nie aufhören. Ja? Aber irgendwo müssen wir anfangen. Und zum Beispiel ein, ein, mein erstes Video, das ich nicht gelöscht habe, aus dem Jahr 2009, äh, das ist heute der, der Renner. <lacht> ich meine, membership das ist ein Bonus, weil es so lustig ist. Ja? Weil natürlich heute sagen die Leute zu mir, Michael, was willst du mit deiner Videopräsenz? Du kannst das ja alles sagen. Ja, dann sage ich ja, was so habe ich nicht angefangen? Und es ist einfach wichtig, weil glaubst, du du bist ja irgendwann perfekt und dann plötzlich kommen die Leute einfach so, du musst dir die ganze Zeit ein Following aufbauen. Und das ist natürlich auch kein starres Ding, sondern das ist natürlich auch was, was wechselt. Und Leute, manche werden dich von Anfang bis Ende begleiten, aber es werden Leute wegfallen und dass ja an andere dazukommen, weil du dich ja hoffentlich auch weiterentwickelst. Aber viele scheuen so den Kontakt mit denen, für die sie das eigentlich produzieren und wollen sich nicht zeigen, und dann haben sie plötzlich ein Produkt für einen Online-Kurs und sagen, ja, und wer kauft den jetzt? Ja, weil sie vorher noch, nun sich vorher noch nie gezeigt haben. Das ist natürlich schwierig. Also wenn du dich immer wieder zeigst, nicht mit, mit schlauen Sprüchen, sondern mit dem, wer du bist und was du anzubieten hast und schon in kleiner Dosis am Anfang was anzubieten hast und dadurch schon die ersten Follower gewinnst, dann hast du auch kein Problem, wenn du dann ein Produkt hast, das du verkaufst, dass du die ersten Käufer findest. Also das ist einfach eine Entwicklung, und ja, also von mir sind viele Kurse, die ich 2015 auf Udemy gestellt habe, sind dann noch immer dort, solange sie inhaltlich einfach noch aktuell sind. Und ja, ich lache über vieles heute, aber auf der anderen Seite, also schlecht war es nicht. Ja. Also ich muss mich jetzt nicht in Grund und Boden genieren, dass, dass ich das damals gemacht habe. Es war halt einfach ein Weg.
0: Ähm, Maike, was kannst du jetzt, wir sind gerade in etwas herausfordernden Zeiten, ähm was kannst du so den Menschen, Coaches, die vielleicht jetzt merken, oder ich bin Speakerin, ne? auch bei mir sind viele Veranstaltungen auf nächstes Jahr verschoben worden. Was kannst du uns so, so als nächsten Schritt mitgeben? Weil ich denke mir, die Online-Kurse haben deinen Klienten schon auch durch diese Zeit hier auch besser hindurch geholfen, weil sie nicht von diesem Offline abhängig sind.
1: Ja, also meine Antwort ist halt natürlich, wie du dir nicht anders erwarten kannst, natürlich der Weg ins Online-Business. Ja. Also ich, ich bin jetzt auch bei der GSA, ich hab auch, auch, war auch erst in, in München auf der Convention, da haben wir Aufnahme dann eben gemacht, nachdem es nicht live war. Und habe ich auch wieder mit vielen Speakern geredet, die ich, die ich eben jetzt zeitlang kenne und denen geht es allen schlecht, wenn sie keinen Plan B haben. Also im Prinzip ist es immer schlecht, alle Eier in einen Korb zu legen. Also es ist immer gut, andere Sachen zu machen. Also ich mache ja auch auf der einen Seite meine Online-Kurse, aber auf der anderen Seite eben mache ich durchaus auch Affiliate-Marketing und, und einige Sachen mehr. Also ich habe das nicht als einzige Einnahmequelle. Ich habe auch schon Bücher geschrieben und so weiter. Also es ist natürlich immer gut, wenn man da auf mehreren Standbeinen aufbaut, ähm, aber meistens hat man eben ein Hauptstandbein und wenn das eben zum Beispiel Speaking ist, ist das im Moment natürlich echt ein Problem. Besser wärst du hättest früher schon irgendwas online gemacht, also ich weiß jetzt nicht, ob du es hast, also ich rede jetzt allgemein, aber wenn nicht, dann jetzt ja, und nicht warten darauf, dass es hoffentlich gut wird, ich meine, ich hoffe auch, dass dieser ganze Wahnsinn, den wir da gerade erleben, so bald wie möglich aus ist, aber das hätte sowieso vor Corona auch schon nicht geschadet, weil zum Beispiel, wenn du einen Online-Kurs hast, dann kann, hast du etwas, was du von der Bühne runter verkaufen kannst. Ja? Also entweder du verkaufst das direkt oder natürlich auch, wenn du einfach insgesamt ein Online-Business hast und, äh, und Freebies hast, also einfach etwas, wo die Leute eben im, im Austausch gegen die E-Mail-Adresse etwas Tolles von dir geschenkt bekommen. Also wenn du, was, wenn du auf Bühnen bist, wo du nicht verkaufen darfst, das eintragen dürfen sie sich normalerweise immer oder du hast dann eben so einen Art Messestand, wo du dann noch Flyer hast und so weiter. Also ich bin auch keine, keine nachdem ich keine so rankensau bin und auch gerade mit meiner Bühnenpräsenz gerade erst anfangen, bin ich keine, die von der Bühne runter verkauft, aber ich schaue zumindest, dass ich möglichst viele Leute nachher in meine E-Mail-Liste eintragen und das mache ich eben, indem ich ihnen zum Beispiel ein, ein tolles Auto-Webinar schenke. Also das heißt, ein Auto-Webinar, das ist aufgenommen, das das bringt mehr Eintragungen und bringt mehr Aufwärmen der Kunden als ein Video, weil es halt andere Voraussetzungen hat und ja, wenn da viele von den Leuten, die im Publikum sich eintragen, dann bist du schon einen Schritt weiter, weil du baust dir ja eine Liste auf. Eine, eine Liste ist immer was ganz, was Wesentliches. Das merke ich, dass das die meisten Speaker überhaupt nicht getan haben. Viele sind ja auch einfach im Corporate-Bereich unterwegs. Also das heißt, die, die haben ja quasi nur wenige Auftraggeber und, und gar nicht den direkten Kontakt mit den Teilnehmern. Die haben sie gar nicht gebucht. Ähm, also ich würde nicht warten, ich würde spätestens jetzt sagen, okay, ich muss, ich muss einfach ganz, ganz dringend ähm, äh, jetzt irgendwie schauen, dass ich meine Liste aufbaue, eben über Freebies macht man das normalerweise. Es gibt auch Live-Freebies, wie zum Beispiel Challenges und so weiter, ja. die, sind, die, die sorgen für stärkere Peaks, also dass du dann wirklich viele Eintragungen bekommst. Gut ist es natürlich, wenn man nachher eine Challenge was zu verkaufen hat, aber man kann eine Challenge auch einfach nur so machen, einfach mal um ein Following zu entwickeln. Und dann solltest du auf jeden Fall einen Online-Kurs haben. Und da ist vielleicht auch für viele, viele denken sich ja, wenn ich einen Online-Kurs erstellen möchte, dann muss ich mich so quasi monatelang einsperren und muss das brav aufnehmen. Und und dann komme ich raus. Das ist genau der falsche Weg, ja, weil dann produzierst du höchstwahrscheinlich wieder an den Kundenwünschen vorbei, wenn du mit deinen Kunden nicht sprichst. Sondern du kannst genau dieses Following nehmen, das du zum Beispiel bei einer Challenge entwickelst, und kannst, äh, kannst dann einen Beta-Kurs anbieten. Also das heißt, ähm, einfach wirklich, dass du sagst, der Kurs ist noch nicht ganz perfekt, den mache ich jetzt gerade das erste Mal, dafür kostet er auch weniger Geld. Und den kannst du sogar nicht einmal aufnehmen, sondern du bereitest ihn nur vor und machst ihn live das erste Mal. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo es viel schneller geht. Und gerade das, wo immer wo du das Publikum aktiv und live mitnimmst, bekommst du viel mehr wesentliches Feedback, als wenn, äh, als wenn du tust, was du glaubst, was die Leute brauchen. Und du machst natürlich auch viel früher Umsatz, weil diesen Beta-Kurs verkaufst du, bevor du ihn ausspielst. Also der, der Exit-Plan ist auch der bessere, weil wenn es nichts ist, dann, äh, dann kannst du sagen, okay, offensichtlich, so wie ich das angeboten habe, findet das keinen Anklang, ich probiere es nochmal anders anzubieten. Aber wenn du und für Beta-Gruppe reicht ja oft fünf oder zehn Leute. Wenn du diese Leute findest, dann legst du einfach mal los mit denen und bekommst ganz viel Feedback und entwickelst den wesentlich besseren Kurs, den du später ja auch aufnehmen kannst und auch diese Aufnahmen gleich weiterverwenden kannst. Aber wahrscheinlich wirst du es dann schon besser wissen und es nochmal aufnehmen wollen. Und so hast du viel schneller Umsätze und bist viel schneller fertig mit dem Kurs also das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt eben irgendwo monatelang einfach dich einsperrst und erstmal was entwickelst, sondern wenn du es wirklich schnell machen willst, dann geht, das, dann geht das eben auch viel schneller. Und ja, die meisten haben eh auch jetzt, das ist die gute Seite dran, die meisten haben mehr Zeit im Moment. Ne?
0: Ja, ich finde es so wichtig, weil was du jetzt gerade noch mal sagst, auch so wirklich, dass man zwar schon guckt, was will ich wirklich, aber dann sich auch immer wieder so ein bisschen wem bin ich eigentlich dienen will wir, wir dich unterstützen, dass man da nicht so dran vorbeigeht ne, mit, seinen, mit seinen Ideen auch und auch da einfach immer wieder sagen, okay, ich probiere es aus und hole mir dann auch das Feedback von den Menschen, wo ich merke, denen kann ich auch am besten dienen. Michael, mhm. hast du hast so viel wertvolle Impulse gegeben, ich freue mich total über unser Gespräch heute und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer auch da wirklich auch, auch Mut bekommen, dran zu bleiben, weiterzugehen, neue Sachen auszuprobieren. Und an dich, liebe Zuhörer, du musst, wenn du merkst, du, ich schaff's nicht alleine, also jetzt gerade Online-Kurse und so, ist ja auch mal nicht so, darf man sich ja auch als reinfinden, das Thema. Ähm, wir stellen auf jeden Fall alle Kontaktdaten, Weike, in die Show zu dir, sodass die Zuhörer auch dich finden können. Und ja, nochmal ein großes Dankeschön für dich. Und ja, du hast das letzte Wort an die Zuhörer.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung und für alle, die, die zugehört haben oder zugeschaut haben. Ja. Und glaub an dich, das ist glaube ich das Wichtigste und bleib dran. Ja. Also viele geben halt einfach viel zu früh auf. ja Das hat nicht gleich funktioniert. Es ist natürlich, muss man immer wieder äh, auch, auch was loslassen, wenn es lange nicht funktioniert. Aber diese Übernachterfolge, die dir manche erzählen, die man im Online-Business haben kann, die sind nicht wahr und äh, du musst schon wirklich dranbleiben, aber wenn du dranbleibst und wenn du bereit bist, auch, auch mal dann zu sagen, okay, das war es nicht, jetzt mache ich das Nächste, also so klassisch aufstehen, Krönchen richten, dann wird es am Ende wirklich toll und das habe ich selber erlebt und das habe ich bei vielen anderen gesehen und ja, glaube an dich und mach.
0: Ich danke dir, Maike, ich danke dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und dir nicht mehr zuhören auch, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich bin mir sicher, du kannst sehr viel für dich Mitnehmen aus unserem Gespräch. Möchtest du mehr über Marion und ihr Wirken erfahren? Folge ihr bei Facebook, LinkedIn, Instagram. Besuche ihre Webseite www.marionbender.com.